1: Massiv Kreativ ist zu Gast im Dortmunder Unionviertel. Professor Dieter Gorni, ich freue mich, dass wir heute sprechen. Blicken wir anfangs noch mal ein bisschen zurück. Sie haben 1989 die Musikmesse Popcom gegründet, dann folgte der Musikkanal äh, Viva. 2010 waren Sie künstlerischer Direktor der Ruhr 2010, also Kulturhauptstadt Europas, und jetzt leiten Sie als Geschäftsführer Etsche, das European Center for Creative Economy. Erzählen Sie kurz, was macht Etsche, welche Ziele verfolgen Sie?
0: Die Ruhr 2010 war nicht nur eine Kulturhauptstadt, bei der erstmalig eine ganze Region, ein kultureller Sektor wurde, sondern auch die erste, die das Thema Kultur und Kreativwirtschaft aus das es sinnvoll kultureller Sicht, mit ins Programm aufgenommen hat. Aus kultureller Sicht heißt das ja, dass man, wenn man über kulturelle Veränderungen spricht, über den Wandel durch Kultur, gerade in einer Region wie hier, einer ehemaligen sehr starken Industrieregion, bei der ja auch eine kulturelle Neufindung eine große Rolle spielt, wenn man über Zukunft spricht, dass man das, was den kulturellen Wandel betrifft, nicht erreichen kann, wenn man sich nicht auch um die Kulturen kümmert, die nicht im Standard-Subventions- Sektor sind. Das sind alle freien Bereiche, die, wenn man sie ernst nimmt, natürlich auch akzeptiert werden müssen als Bereiche, die unter verstärkten ökonomischen Rahmenbedingungen agieren. Das war deshalb wichtig, weil man schon bei der Planung der Kulturabstadt wusste, dass zum einen die Region Ruhr, die Metropole Ruhr, mit einer der am besten ausgerüsteten Hochkulturregionen Europas ist. Ich denke, es gibt nirgendwo mehr Opernhäuser, Konzerthäuser, Festivals, Museen, aber trotzdem damit konfrontiert war und ist, dass äh, wir immer noch in Deutschland die Besten sind beim Älterwerden und beim Wenigerwerden, was die Region betrifft. Das heißt, die Leute, die wir brauchen für die Zukunft und wenn die Region ein neudeutsch gesagt USP hat, dann sind es die vielen Studierenden hier, die da sind, gehen. Wenn ich also den kulturellen Aspekt ernst nehmen muss ich den Kulturbegriff erweitern. Und dann sind sie automatisch in Kulturbereichen drin, die äh, t, äh, mit, mit den Segmenten der Kultur- und Kreativwirtschaft bezahlen sind. Das haben wir aber gesagt, wir wollen hier nicht eine Institution der Wirtschaftsförderung werden, sondern wir wollen Freiräume für Kultur schaffen, um, äh, wenn man Nachhaltigkeit ernst nimmt, dafür zu sorgen, dass diese Freiräume und das Schaffen der Freiräume auch von den Städten erkannt werden.
1: Die Region Ruhr hat ja einen tiefgreifenden Wandel erlebt, muss man sagen. Ist das so die Veränderung weg von der Industrie hin zur Bildung, weil Sie die vielen Studenten nannten?
0: Es ist eine Veränderung weg von, von einem großen Industriekomplex, der maßgeblich seinen Wohlstand, seine Kraft, seine, seinen Einfluss auch aus, aus dieser industriellen Revolution erfahren hat, hin. Auch zu einem Fragezeichen, äh, das dann? verbunden ist, was kommt auch, das darf man ja nicht verhehlen, seit dem Thema Energiewende, äh, auch, auch Irritationen in den immer noch vorhandenen starken Industrieträgern, also die Energiekonzerne, die es ja auch hier gibt, sagt, wie können wir denn aus dieser Problemlage heraus Zukunft gestalten, wo liegen neue Identitäten und welche Rolle spielt Kultur dabei. Und das bedeutet eben nicht, das Alte zu lassen, sondern sich zu öffnen für neue Bereiche und dann sind sie auch in anderen Kulturformen, dann sind sie auch in anderen Entwicklungen. Deshalb spielt ja auch, wir sitzen hier ja im Unionviertel und dortmund Udo, das Thema Urbanität, also Stadtentwicklung eine große Rolle und deshalb spielen auch die Leute eine große Rolle, die theoretisch hier ja Zukunft mitgestalten könnten, wenn sie hier blieben.
1: Stichwort Stadtentwicklung. Etche setzt sich sehr stark für die Vernetzung ein zwischen Kultur, Wirtschaft, Stadt, Politik. Wie funktioniert das? Wie können sich diese Bereiche gegenseitig befruchten?
0: Also ich glaube, das war unsere Grundsatzentscheidung, wenn wir gesagt haben, wenn wir vernünftig sind und wir sehen diesen Ballungsraum von 500 Millionen Leuten, der einen großen Vorteil hat im Gegensatz zu anderen Ballungsräumen auch in, in Deutschland, er sitzt mitten in Europa. Also wenn Sie hier rausfahren, sind Sie in relativ kurzer Zeit in Paris, in Benelux und ähnliche mehr. Wenn wir da diese Veränderung deutlich machen wollen, dann bringt es wenig, spartenbezogen zu fördern, pro projektbezogen zu fördern, sondern wir müssen diese Idee der kreativen Stadt und des Wandels sichtbar machen. Das wäre jetzt ein bisschen frech gewinn zu sagen, das erklären wir das ganze Ruhrgebiet zu, zu, zur Kreativmetropole, sichtbar machen, denn man nehmen uns dann bewusst Areale, die auch in Irritation sind. Also das, das U ist ja nicht nur eins, wo, wo jetzt dieser, dieses große, diese Landmarke steht. Sondern es gab ja auch eine Debatte: ist das jetzt ein Träger für ein normales Museum? Dann machen wir was anderes daraus, weil da drüben ist das. Freizeitzentrum West, das ist eine 1500er Halle für, für Popularmusik. Hier kommt ein großes Kolleg hin. Und daraus entstand dann diese Idee, einen digitalen Schwerpunkt zu machen und das aber auch immer wieder zu prüfen, das kulturelle Investment hier mit einer Wechselwirkung in, in die Urbanität, in den, ins Quartier hinein.
1: Nennen Sie ein Beispiel. Also wie befruchtet sich das? Wie zieht Kultur Wirtschaft oder andersrum? Welche Impulse kriegt die Stadt dadurch? Also
0: die Stadt kriegt sehr wesentliche Impulse. Wir haben hier im, im Ruhrgebiet ja eine andere Situation als in den großen... Creative Economy Hubs, die wir in Nordrhein-Westfalen Köln, Düsseldorf. Wir haben hier erstmal die große Herausforderung, Milieus zu schaffen, Attraktivität zu schaffen, die dann auch im kleineren Segment anfangen, damit überhaupt irgendwann mal reale Ökonomie kommt. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, ein großer kreativwirtschaftlicher Umsatzträger war ja hier die regionale Presse, die mhm. waz die ja nicht nur die, aber auch überall in Deutschland eine Branche ist, die enorm schrumpft aufgrund der simplen Tatsache, dass die Tageszeitung immer weniger der zentrale Transporteur von Informationen ist. Und, und das muss man erkennen und muss dann sagen, wir können jetzt nicht einfach so tun, als müssten wir nur auf die Trommel hauen und die Leute kommen, sondern wir müssen Umfelder schaffen, die auf einmal zeigen, wenn die Region was Spannendes hat, dann sind das große Freiräume, dann sind es günstige Mieten, dann, dann, dann ist es dieser Aufbruch an der Construction, bei dem wir dafür werben müssen, dass die Menschen kommen. Und das ist dann so, dass sie hier so eine Landmarke haben, die aber dann in Kontext gebracht wird zur Street Art Galerie gegenüber, zu den Frieden Freiständen, zu den vielen Kreativen, die jetzt kommen und die überall, wir haben jetzt mittlerweile über zehn dieser... dieser Creative Areas, wenn man so will, anders sind.
1: Sie sprechen von den Kreativquartieren. Ich das, von ist den ja, Kreativquartieren. das ist ja wirklich eine Besonderheit des ja. Ruhrgebietes. Ähm, welche Idee steckt da dahinter, auch wirklich ähm, unattraktivere Regionen wieder zu beleben?
0: Also dahinter steckt die Idee, sichtbar machen und verankern. Sichtbar machen heißt, was passiert ja eigentlich an Wechselwirkungen, vormals immer getrennt gedachter Bereiche, subventionierter Kultur? Feierbereiche, Stadtentwicklung und wie können wir es so verankern, dass es auch sichtbar wird, dass man sich auch im Sinne von Prozessen, um die geht es ja, über Veränderungen, da streiten kann dann kann das schneller gehen oder weniger gehen. Wollen Sie hier wirklich was erreichen, müssen Sie ja in die Köpfe der Städte hinein, der, der maßgeblichen Betreiber in den Städten. Sie können es ja nicht von oben aufoktroyieren. Wenn Sie dann noch Fördermittel haben, wo Sie diese Impulse stimulieren können, dann merkt man Schritt für Schritt, wie das etwas Ganzes wird, aus dem man heraus, wieder auch in der europäischen Debatte, deshalb auch das Europäische Zentrum für Kreativwirtschaft, immer wieder sagen kann, schaut mal, die Region bewegt sich weiter, sie geht auf diesem nachhaltigen Weg und hier mal wieder sagen kann, wir sind immer noch ein europäischer Bestandteil, wir dürfen also nicht nachlassen, sonst blamieren wir uns. Das ist nicht unmühsam, um es vorsichtig <lacht> zu formulieren, ist meines Erachtens aber die einzige Möglichkeit, um wirklich nachhaltig was zu verankern und nicht oben drüber mit, mit provokant gesagt Thesen, Konferenzen und Ähnlichem mehr weiter etwas zu stimulieren, was unten nicht ankommt. Es ist aber dadurch auch schwieriger, weil es viel leichter ist, ein Theaterfestival zu fördern, eine Kreativwirtschaftskonferenz zu unterstützen, weil man dadurch auch dieses, was kommt dabei raus, leichter außer Acht lassen kann.
1: Sie sprachen von der Nachhaltigkeit. Wie kann man denn sichern, dass die Künstler sozusagen nicht nur kurzfristig dafür da sind, eben solche ähm, entwurzelten Gegenden wieder mit Leben zu füllen, sondern dass sie wirklich stetig da sind und Stadtkultur auch dauerhaft mitbestimmen?
0: Indem man äh, schon gar nicht erst definiert, dass der Künstler die Gegend belebt, sondern, sondern dass, dass die Gegend dafür da ist, den Künstler zu beleben. Äh, indem man also klar macht, es sind die Kreativen und die Freiräume der Kreativen, dass sich das dann auch positiv auszahlt für Themen wie Stadtentwicklung oder meinetwegen auch ökonomische Entwicklung mag sein. Man muss einfach die Kultur ins Zentrum stellen. Und immer wieder darauf pochen, dass, dass äh, die Förderung oder diese Idee am besten ist, wenn im wahrsten Sinne des Wortes Freiräume entstehen, die genutzt werden wobei derjenige, der sie nutzt, gar nicht wissen muss, dass da bewusste geplante Freiräume entstanden sind und immer wieder auf der Wechselwirkung bestehen zwischen diesen neuen, freien, entstehenden Bereichen und den Bereichen der etatisierten und, und, und bereits etablierten Kultur. Das ist hier etwas, was dann äh, auch an runden Tischen stattfindet. Das ist hier etwas, was, was äh, durch die Koordination verschiedenster Ämter und verschiedenster Kreativbereiche stattfindet, um immer wieder zu sagen, erst wenn alle sagen, da wollen wir hin, können wir auch Geld reingeben. zeigt auch schon, dass es komplex ist, weil die wahre Veränderung dann gar nicht mal so sehr das geförderte Projekt ist, sondern das, was in den Köpfen sich ändert. Ich glaube, wir müssen das, denn wenn Sie sich die Altersstruktur angucken, wenn, wenn Sie sich die gesamte Situation einer solchen Region angucken, dann müssen Sie auch Impulse dieser Art setzen, um eine Antwort auf die Frage zu haben, was machen wir in Zukunft?
1: Muss sich da in den Köpfen nicht auch die Bewertung des Begriffs Stadtrendite ändern? Stadtrendite meint ja eine Bewertung von Immobilien aufgrund der Lage, aufgrund der Bausubstanz. Ähm, spielt nicht auch die atmosphärische äh, Ebene eine, eine Rolle? Also gerade wenn Künstler auch durch soziale Interaktionen mit äh, der Bevölkerung äh, die Gegend atmosphärisch aufwerten, muss das nicht irgendwie einfließen? Muss man da nicht auch betriebswirtschaftliche Größen finden, um das festzumachen? Ja,
0: das ist ein zentraler es ist ein zentraler Faktor, bei dem auch der Begriff, nennen wir es mal ruhig so, Ertrag, ähm, unter unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden muss. Ertrag ist eben auch die Belebung. Ertrag ist auch ein, ein Stück kultureller Qualität, das dann wieder einmünden kann in meinetwegen ökonomische Aktivitäten und Ähnliches mehr. Das müssen wir lernen, vor allen Dingen auch in einem solchen Stufenmodell. Wir befinden uns hier in der Region in einer Situation, die vergleichbar wäre, wenn morgen in Köln WDR und RTL-Gruppe sagen würden, wir gehen. Das heißt, sie können das nicht einfach mit herkömmlichen ökonomischen Maßstäben und Arbeitsplatz schaffen, wir sind in der Vorstufe. Es ist es auch so, dass das, was wir hier betreiben, einmal eine Konsequenz ist, aber dann auch nicht mehr ungewöhnlich ist, wenn man es in Europa betrachtet. Und es war immer wichtig auch zu sagen, wenn das hier Modell wird für eine Art des Umgangs mit der Kultur- und Kreativwirtschaft auch, in anderen ehemaligen Industrieregionen und Ähnlichem in Europa, dann sollte uns das stolz machen und das sollte uns dann auch maßstab sein, noch mehr da reinzugehen. Das ist natürlich immer ein Diskursprozess. Mich freut das sehr, dass das in Europa immer gesagt wird, gucken mal, ist eine Kulturabstadt, die aus dem Ein-Jahresevent heraus mit allen Mühen weiter versucht, Spuren zu hinterlassen. Mhm.
1: Und das eine zieht ja das andere. Hier nebenan entsteht jetzt das Kreativzentrum. Inwiefern unterscheidet sich das von den Kreativquartieren? Also welche Schwerpunkte werden dort gesetzt?
0: Das ist ja ein Teil des Kreativquartiers. Es ist, äh, anders als die Galerien und die Freiräume da, ein, ein, ein wirkliches Ökonomiezentrum. Das heißt, die Leute, die da reingehen, müssen anständig Miete bezahlen. Da werden also andere Formen von, schon etabliertere Formen von Quartier reinkommen. ja den welche? das müssen die Vermieter sehen. Das sind dann IT-Firmen, ja. Werbeagenturen oder ähnliches mehr. Das korrespondiert natürlich dann immer auch mit der Attraktivität des gesamten Areals. Das bedingt sich. Dann gibt es ja das Kolleg. Dadurch kommt ja sehr viel Jugend auf den Campus. Das korrespondiert dann wieder mit den Angeboten, die im FZW gemacht werden. Und dem und so wächst das dann langsam und schafft dann eine Keimzelle, die dann auch exemplarisch für den Wandel einer ganzen Stadt steht. Das haben wir in Essen da ist es mehr in der Richtung bildender Kunst. Mhm. Da gibt es ein Atelierhaus, das, das Ateliers vermietet, gleichzeitig aber das auch ein an, das, das un, angedockt ist ans Unperfekthaus. Gleichzeitig aber dann auch korrespondiert mit den Aktivitäten der volkmann Universität der Künste, die dann auch im Fachbereich Fotografie einiges tun. Ähnlicher Ansatz. In Hinsichtlich der Innerlichkeit anders gelagert. Warum? Ganz einfach deshalb, Sie können es nicht aufoktuieren. Diese Kräfte müssen ja aus dem Stadtraum kommen und sie müssen auch passen. Mhm. Und, und so entstehen aber von oben betrachtet Leuchtpunkte einer sich verändernden, kulturell verändernden äh, Region, die, wenn man sie gut zusammenbindet und auch gut kommuniziert, glaube ich, dann eins tun, was ja wichtig ist. Das treibt uns ja an. Es ist ein spannender Bauplatz. Es ist ein Riesenmarkt bezogen auf die 500 Millionen Leute. Er liegt mitten in Europa. Wenn die Leute erstmal da sind, ist das nicht das Problem. Von außen aber dafür zu werben, dass sie kommen oder dass sie bleiben, das ist die eigentliche Herausforderung.
1: Sie sprachen von Beispielen. Exemplarisch lässt sich denn sowas auch übertragen auf andere Bundesländer, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Ein Land, das viel Leerstand auch hat, kaum Industrie. Wie könnte man da an Ihre Erfahrungen anknüpfen?
0: Das ist ja immer ein Vorteil, dass gesagt wird, das ist ja nur was für, für große urbane Ballungsräume. Das stimmt nicht. Wir haben auch Studien, die hier in Westfalen den ländlichen Raum mit einbeziehen. Es hat immer sehr viel damit zu tun, wie ich das, was ich habe, die Kräfte, die ich habe, auch in einem solchen Umfeld verklastern kann, sichtbar machen kann, um dadurch auch Impulse zu setzen für das, das Zusammengehen verschiedener Bereiche, dadurch wieder einer, einer entstehenden Attraktivität im Sinne der Sichtbarkeit. Das sind dann meistens nicht die großen Ökonomietreiber, da entstehen dann nicht die großen Wirtschaftskluster mhm. später, aber sind kulturelle Identitätstreiber. Und das darf man bei dieser Arbeit nicht unterschätzen, weil es schafft eine Form von Selbstbewusstsein, dass man sagt, guck mal, bei uns gibt es das auch in einer sehr speziellen Form. Und das ist auch ein Teil unserer urbanen Identität im ländlichen Raum. Und das müssen wir stützen, weil die urbane Identität und die kulturelle Identität im ländlichen Raum kommt eben nicht mehr nur durch das Tourneetheater oder Ähnliches, was da mal ist, oder durch die Entscheidung, hier ist gar nichts, ich muss sowieso in die nächste, ins nächste Oberzentrum fahren. Und Wie kann man auch institutionell vielleicht über das Bundeswirtschaftsministerium
1: oder dergleichen mehr... So einen Austausch von Erfahrungen sicherstellen zwischen verschiedenen Bundesländern?
0: Also zuerst mal haben wir diesen Austausch bei uns im Rahmen regelmäßiger Netzwerktreffen. Da sind alle dran beteiligt, nicht nur die, die sich am Projekt gefördert beteiligen, sondern die, die mit rein wollen. Und da mischt sich schon einmal die, die große urbane Erfahrung mit der ländlichen. Auch
1: länderübergreifend?
0: Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir haben Kooperationen angefangen. Es gibt eine mit, mit, dem, mit, mit der Region Limburg in Holland. Es wird jetzt gerade eine der zweiten Jahreshälfte gehen mit der Region Mannheim. Das ist dann sehr konkret. Das heißt, da sagen die, lasst uns doch da mal in einem stetigen Austausch sein und nicht nur sehen, wie wir unsere Erfahrungen tauschen, sondern vielleicht auch unseren Zielgruppen einen Austausch anbieten. Ähm, der Rest müsste dann kommen über ähm, länderübergreifende Konferenzen, bei denen die unterschiedlichen Bereiche zusammenkommen und aus dem Austausch heraus wieder konkrete Kooperationen mhm. entwickeln. Äh, da sind wir dran. Ähm, das hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass die Kernaufgabe erstmal war, hier die Struktur zu erhalten nach der Kulturhauptstadt und dann aus der Struktur heraus zu sagen, wie können wir uns austauschen. Könnte ja so ein Peer-to-Peer-Prinzip im Grunde ja, daraus ja, natürlich, entstehen. Natürlich. Es lebt ja auch sehr stark von, von den sehr individuellen Erfahrungen und, und den, der immer wieder stehende Herausforderung, wie kann ich solche Erfahrungen systematisieren. Das ist ja auch immer sehr wichtig, wenn, wenn Sie auch öffentliche Mittel in solche Bereiche stellen, die nicht investiv sind, das U, der U-Turm ist ja ein Investiver, sich immer wieder fragen, wie kann ich solche Prozesse auch evaluieren und deutlich machen. Da gibt es auch ein großes Koop-Projekt mit der EU, mhm zusammen, wie äh, das im Grunde genommen sagt, wie, wie wie kann ich qualitativ auch evaluieren in diesen Bereichen, bevor jetzt konkret ein Gebäude steht und es nicht immer, Sie haben das eben auch sehr richtig gesagt, die Tatsache des des, des, des Mörtels und des Baggers zum Maßstab und der damit dann zu vermietenden Quadratmeter zum Maßstab einer erfolgreichen Arbeit in diesem Kulturbereich nehmen. Daran hat die EU auch ein großes Interesse, weil äh, wiederum in vielen anderen Mitgliedsländern, ähnliche Prozesse stattfinden mit ähnlichen politischen sagen wir es mal, Akzeptanzproblemen. Wir haben darauf reagiert, indem wir zum einen äh, eine große Broschüre gemacht haben zum Thema Urban Change hier, aber auch erstmalig eine zum Thema Urban Change in Europa, wo wir dann ungefähr 300, über 300 dieser Aktivitäten aufgelistet haben, sechs sehr exemplarisch untersucht haben, um hier klarzumachen, wir sind nicht allein. Aber sagen Sie konkret, welche sechs waren das? Ähm, da fragen Sie mich jetzt im Moment, das Ding ist gerade in Druck. Wir haben es gerade freigegeben. Ich war selber ganz erstaunt, wie viel es da in Europa schon gibt. Und das ist so der erste Netzwerkansatz, Dritten zu sagen, schau mal rein. Und schau mal, wie individuell das ist, aber schau mal, wie viel es in Europa gerade unter diesem Aspekt kultureller Veränderung zeigt, wie wir uns als Gesellschaft verändern und wie wir aufpassen müssen, dass wir gerade, da wir ja in Europa dazu neigen, so einen Heritage-Gedanken mhm. zu pflegen, uns auch diesen kulturellen Veränderungen zuwenden, weil nicht nur das Wahren des kulturellen Erbes ist ein großer europäischer Wert, sondern auch das Offensein für diese neuen Entwicklungen ist der Antrieb, der zusammen etwas schaffen kann, was dann diesem Kontinent, von dem man sagt, er wird eine Wissensgesellschaft und so eine sehr schöne Sprüche, ähm, auch wirklich Validität unten drunter zu geben. Mm -hmm.
1: Mit welchen Argumenten äh, treten Sie der Stadt, der Politik oder auch Immobilienleuten gegenüber? Wie sagen Sie, dass es sich lohnt, ähm, eben Künstler hierher zu holen, denen eben
0: äh, Freiraum auch günstig zu vermieten? Wie argumentieren Sie? Also indem man Beispiele zeigt, wo das geschieht, auch aus der Urbanitätsforschung. Das, was wir hier machen, ist ja in vielen dicken Büchern beschrieben, dass es eben nicht mehr ausreicht, das übliche Portfolio bestehend aus Opernhaus, Museum und Konzerthaus vorzuhalten, weil das alle haben, weil die wahren, spannenden Sachen, die die Menschen auch interessieren, diese, jetzt wird's wieder englisch, diese Vibes, diese Reibungen sind, die sich ja abseits dieser institutionellen Dinge vollziehen. Indem und weil man es vielleicht auch so ein bisschen
1: niedrigschwelliger ist, weil ist die Künstler ja auch wirklich und, den Austausch
0: suchen. Und indem man klar macht, dass das, was man beschreibt, jetzt nicht was Neues ist, sondern längst da ist. Und dann sind wir wieder bei den Quartieren und sagen, geht doch mal dahin und guckt euch das an. Natürlich war der Weg wenn man beispielsweise Essen-Nordstadt oder, oder das Unionviertel nimmt, langer, bis dann auf einmal ein Stadtrat sagt, da investieren wir. Oder das ist für uns ein Schwerpunkt. Wenn Sie das nicht schaffen, dann bleibt das leicht folgenlos. Wenn Sie es aber einmal geschafft haben, dann haben Sie genau die Plätze des Beispiels, um zu sagen, guckt euch die mühsame Veränderung an. Ihr seht ja aber auch, wie, wie äh, wichtig das ist, weil das ist statt von der Zukunft, die betrieben wird von denen, die hier in Zukunft leben sollen, Steuern zahlen sollen oder ähnliches mehr.
1: Also ist es auch wichtig, Begegnungsräume zu ja, schaffen und Erlebnisräume, sodass also so, die Leute auch spüren, was da abgeht. Das
0: Missverständnis ist ja immer, dass man sagt, ein Kreativquartier ist keine Sonderwirtschaftszone, wäre schön, wenn es es würde, aber ist sie nicht. Es ist ein Lernraum. Es ist ein Lernraum, bei dem Dinge zusammenkommen, die eigentlich längst zusammenkommen müssten und aus dem wir, und die Verantwortlichen, die Stadt, die Kultur, die, die Veränderung managen sollen, die richtigen Schlüsse ziehen sollten. Wir können dabei mithelfen mit der Dokumentation, mit dem Förderprogramm, mit der Vernetzung, mhm. mit dem ständigen Moderieren. Wir können es aber nicht bestimmen. Und das ist dann auch immer das immer wieder Anrennen gegen Beharrlichkeit alter Strukturen. Das haben wir nicht nur hier, das haben wir, hat man ja nicht überall. Es ist ja das Faszinierende zu sehen dass wir uns ändern als Gesellschaft, nehmen Sie das Thema Digitalisierung, dass wir als Gesellschaft mit großen kulturellen Herausforderungen konfrontiert wird. Wie gehen wir mit Daten und wie, wie verhalten wir uns dazu? Gleichzeitig aber erkennt es die Herausforderung an die Kultur. Was heißt das jetzt für Buch, für Film und für alles? Gleichzeitig aber in, in jeder Manifestation so tun, als wäre Veränderung immer etwas, was nicht auch Kultur betrifft. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, wenn etwas in Bewegung ist in Gesellschaft, dann ist es als erstes mal die Kultur und das müssten wir erkennen, selbst wenn das manchmal schmerzhaft zu Umdenkprozessen führen muss. Kultur
1: ist, ist ja da auch ein sei und äh, spürt ja, äh, die ja, Trends viel früher ja. auf als andere Bereiche. Genau. Und deshalb
0: war es auch ein Ansinnen der Kulturabstadt zu zeigen, es geht uns nicht nur darum, ein Jahr ganz toll zu gestalten, um zu zeigen, wie sich die, Re die Region ändert, sondern auch grundsätzlich zu sagen, wir wollen danach auch diesen Wandel durch Kultur, äh, wir wollen nach diesem Jahr 2010 den Wandel durch Kultur auch vorantreiben. Hm. Und, äh, das ist jetzt schlecht.
1: Das ist das ist, das, ist das, das
0: ist schlecht für den Ton, aber gut für das Leben. Diesen Wandel weiter vorantreiben, um, um, um dadurch auch äh, deutlich zu machen, der Begriff Nachhaltigkeit ist ja ein, ein wunderbarer, den man immer wieder quälen kann, aber den man auch überprüfen können sollte.
1: In NRW wurde jetzt dieses Kulturfördergesetz äh, verabschiedet. Ist das auch ein erster Ansatz, der zeigt, dass sich in den Köpfen was bewegt hat? Dass man also Kultur nicht abhängig macht von Trends hoch und tief, sondern dass man wirklich verbindlich sagt, das am Budget wird zur Verfügung gestellt, da ist nicht dran zu rütteln. Ja, das ist
0: ein wichtiger, wesentlicher Versuch, in, in, in so eine Form gesellschaftlicher Einkommen zu gießen. Was Kultur eigentlich tun soll, ist ein Schritt. Ändert aber nichts daran, wenn es nicht in den Köpfen ist, dass man Gesetze machen kann, wie man will, weil ja da nicht drin steht, wie viel Geld das bedeutet. Und äh, deshalb ist äh, es immer wieder ein Kampf, deutlich zu machen an solchen Veränderungen, die ja sehr schwerwiegend sind. Achtung, wir neigen, wie ich finde, fälschlicherweise oft dazu, Kultur als etwas Ornamentales zu begreifen, dass man sich leistet und sobald es ärger und enger wird, dass man auch in Frage stellen kann, sondern das ist eigentlich der zentrale Punkt gesellschaftlicher Veränderung, an dem man das als Erstes sieht. Und dann sollte man aber auch die Spezialisten, die sich damit beschäftigen, einbinden in den Veränderungsprozess. Wichtig ist nur, dass die Spezialisten das wollen. Das ist also auch so ein Punkt, der sagen kann, raus aus, aus, aus diesem geschützten Ansatz, sondern rein in, in, in eine aktive Gestaltungsrolle von Kultur. Im Grunde das ist
1: sozialer Kit, der ganz wichtig ist. Also Kultur ja. Ist, sind ja die Säulen
0: und die Basis ja. der
1: Gesellschaft und des Zusammenlebens. Ja.
0: Und das ist gerade jetzt in so einer Umbruchzeit, nicht nur eine ökonomische, sondern auch technologischer Umbruchzeit wichtiger denn je, weil da wird sich ganz, ganz viel verändert in der Rezeptionsmöglichkeit von Kultur, im Vertrieb von Kulturgütern, im, im, um, in unserem eigenen kulturellen Behavior mit all den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, die es gibt. Genug Gründe, sich aktiv einzumischen, um da. Strukturen zu entwickeln. Das ist auch nichts Neues, gerade bei so einem neuen Medium wie, wie dem Internet. Wir haben das immer gehabt, dass neue Medien Teilhabeverbreitern, Demokratieverbreitern, ohne den Buchdruck hätte es wahrscheinlich die Reformation gar nicht gegeben und ähnliche Dinge, das muss man immer wieder nur klar machen, dass wir da in einer langen Folge normale Abläufe sind und, und die wir, wir kommen da nicht drum rum, nicht irgendwelchen Konzernen überlassen können, sondern uns selbst mit unserer eigenen Stellungnahme dann auch beeinflussen müssen über politische Intervention, künstlerische, kreative Intervention, damit da was Vernünftiges dabei rauskommt. Schönes
1: Schlusswort, vielen Dank. Professor Dagorny hat mir Spaß gemacht, unser Gespräch über Stadtkultur und Stadtentwicklung.